0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。ガストロノミーの最前線で何が起きているのかという話を前後編でお届けしたいいなと思っています前回はあの我らが愛するモスバーガーがテーマだったのでちょっと話題のね振れ幅が結構なかなか振り切れてるんですけれどもそれもアジナフコンセイということでよろしくお願いしますあの世の中にはですね食事に対して美味しいというだけでは満足できない人間がいるんですでその人たちはですね食体験に対して創造性であるとか芸術性であるとかあとは思想や哲学物語性社会性もうそういったものを料理から見出せないと我慢ができないタイプと言いますかまあね五感丸ごとで味は総合芸術みたいなな感じで食を捉えている変わり者っていうのがおりましてですね<笑>レストランの中にもそういった視点で食体験を作り上げているあのお店が世界中にきらぼしのように散らばっているので彼らはそういったところをあるいはまあそうでないところも含めて目指して世界中を飛び回っていったりするんですよね。でそういった方をあのフーディーっていうふうに呼んだりとかあるいは最近だとガストロノート、まあ、これはですねあのアストロノートっていうのが宇宙飛行士っていう意味なんですけど食への探求と冒険心が宇宙飛行士にも増さる勢いだということでガストロノートとか言われたりするんですけど、まあ、私もそういった領域にね片足突っ込んじゃってる部分あるんですけれども今日はですねそんなフーディーのみんなが夢中になってるその現代料理とかガストロノミーみたいなお話をしていきたいなというふうに思うんですけれどもここでまさにね今日のテーマにふさわしいゲストをお呼びしたいなと思います
1: 。はい、どうぞよろしくお願いいたしま,す,しします,す
0: 。中村さんもまさにそういったタイプというふうにですね。いす
1: 今のはい、説明はとても面白かったです。ありがとうまさにおっしゃる通りですね。<笑>
0: もう高教さんは食はもちろんなんですけども茶道、旅温泉、シガー釣りだったりショコラだったりもうあらゆる文化ーヒ品に対しての膨大な知見をお持ちと言いますかもう私の中で歩く伊勢丹メンズ館みたいな感じで<笑>
1: ごめんなさい<笑>だいぶしゃれた言い方ですね。ですけれども、はい、いえいえいえあの本当に、まあ、あの遊ぶのが好きっていうただ遊び人でございますが。はい
0: いやもう今日はそんな中でもそのレストラン文化を牽引する潮流ともいえる、はい、あのガストロノミの話していきたいと思うんですけれども、はい、その中村さんが日本評議委員長を務める「世界ベストレストラン50」っていうアワードは、はい、やっぱりそういったそのレストランカルチャーの趨勢を占う上でも非常に重要なアワードになるんですかね。はい
1: はいまあ、まさにそそうういう意味ではその今の時代にこうしやっぱりそういうフーディーの人たちが求める、うんえー、アワードに、えー、なってるということだと思います、はい
0: 、あの今年の3月末にはねそのアジア版2022年のランキングも発表されましたけれども、はいはいまあ、そもそもその世界ベストレストラン50ワールド50ベストレストランっていうのはどのようなものなんでしょうか
1: 。はいえー「世界のベストレストラン50」という、うんえー、タイトルなんですけれども、うん、2002年にあのこれが、まあ、でき設立されまして、うんうんえっとね、イギリスのウィリアム・リード・メディアというメディアの会社ですね。うんうん、そこのの会社ががランキンキグを初めてつけたのがそれが非常にこう受けたというか、うんうん、あの人気になってですねそれから毎年発表するようになってう、まあ、今では、まあ、今年ちょうど20周年なんですけどもど、はいえー、今では食のアカデミー賞なんて言われてです、ね、年に1回発表するんですけども今や食、えー、というよりかはその結果がトップニュースで扱われるようになって非常にまあ人気うで,い、ね、そうですね。ね、はい
0: なんかねこうレストランを評価するっていう風に言うと、まあ、ミシュランみたいなものもありますけれども、はいはい、ミシュランとかそういったものとの違いっていうのはどういったところですか、はい
1: はい、今冴こさんがご指摘のように、うん、あのレストランを評価したり、ま、ランキングしたりする、うんえー、そういうものっていうのは世界中にたくさんあって、うんうんうん、まあ最も代表的なのは「ミシュラン」ですよね、うんうんうん。で「ミシュラン」はもうご存知のように、えー、100年以上歴史があってですね、うんえー、レストランを一つ星二つ星三つ星というふうに、うんうんま、レストランの、ま、主に料理なんですけども、うん、料理を評価するという、うんうん評価本ですよねそれに対してこの「世界のベストレストラン50」というのはまあ年に1回あの投票者が投票するそれをえ1位から50位まであの得票数順にですねランキングするだから「ミシュラン」との違いは「ミシュラン」は料理に対しての評価で「世界ベストレストラン50」はランキング人気投票にランキングっていうのがまあ大きな違いですかね。リストはリストなんですけども、うん、そういう違いがあると、うん。あとはですね、もう一つ大きな違いというのは、ミシュランはあのフランスの食文化背景にしてますよね。うん、おっし
0: ゃる通り。はい。はい
1: 、あのやはりどうしてもこう当然フランス料理っていうのは世界のやっぱ食のまあ権威である権威してきたあの文化、うんうん、食文化の代表なのでミシュランがどちらかというとフランス料理を主体にしているに対して世界のベストレストラン50、まあ、本部がイギリスなので、うんうん、まああのイギリスもそうだし、まあ、世界中フランス料理に限らず世界中を評価ああのあの発掘していこういななるほどイギリス人でまあどっちかというとエクスプローラーっていうか
0: ああ面白い、うん、あのそう
1: いうまあ旧大英帝国のまあなんかそういう DNA があるのかなと思いますうん。発掘して
0: いこうというような
1: 性質の違いがあるのかもしれないですね
0: 。ど美食の未開領域についてみたいな。おっしゃる通りそうです、ね。発掘していく。はい。まあでも確かにこうミシュランっていうものに対するある種のまあカウンターカルチャーというか、うんはい、なんかそういう視点もあるのかなっていうイメージはあります、ね。はい
1: 、おっしゃる通り、うん、そのやっぱりここ20年ぐらいってやっぱり食文化っていうのがあって、うんうんうんうん、それがさっきさき子さんがちょっとご説明したように、うんうん、レストランっていうのが単に料理っていうよりかは、うん、もっと例えば現代アートだとか、うんうんうん、ファッションだとか、うんうん、あのデザイン性だとか、うんうん、あとはまあシェフのまあ哲学みたいなとか、うんうん、要するにお皿の中だけで評価できなくなっちゃったっていうのを、うんね、それをまあ,ある種反映したっていうか、うんうん、受け皿になったのがこの世界のベストレストラン50なの,のかなと思ってあ,あともう一個大事なのは、はいはい、ミシュランってその例えばパリとか、はいまあ、東京とか。うんうんエリアが決まってるじゃないですかそ
0: うで,す、ねで
1: うん、エリア以外で面白いの作ってる人って世界中にたくさんいいレストランっていっぱいあってうどうしてもそれもフォローできないのは「世界ベストレストラン50」は世界中のどこでもいいですよっていうのがやっぱりこれを火ついたあの背景にあるのかなっていう
0: ふうに思いますね。からまあ、ある種その美食の震源地みたいなものがスペインもありえるかも北欧もありえるかもかそ,うそ,うそういうことですね南アメリカもアメリカもありえるかもそう,う、ね、そういうふうに潮流自体を動かしていくみたいなのがそうですねそれ
1: にこ応したのか、まあ、どっちが先か分からないんですけど、うん、この20年はそういう動きになってきて、ね、まあ今日はそういう話題にも多分転開していくのかなと思うんですけど、うんうん
0: うん、実際どういう食文化の潮流をこう作り出してきたみたいなの
1: っていうのはあるんですかうん、やっぱエルブジだと思うんですよ、ね、はいあの、えー、スペインのカタルーニャ地方にエルブジというレストランがあって、うん、このフェラン・アドリアさんっていうカタル、うん、ーニャ人、うん、でここがやっぱり世界で最も予約が取れないって言われだして、うん、世界中の、まあ、いわゆるさっき言ってたようにフーディーですよね、うん、が訪れて。たのがまあお世界的にこの美食の大きな変わり目それは大体約20年ぐらいになります
0: そうですよね、うん、もう私は伺うことは叶わなかったんですけれどもなんかもうそれこそそのフランス料理のヌーベルキュイジーヌみたいなものに対してのその分子料理モダニズム料理もうすすごいですよねエルブあの多分エ
1: ルブリの,、ねねの,うん、ルブジの革命って言われるんですけども、うんうんえー、今おっしゃったように、うん、2つ革命の要素があると思っていて1つはいわゆるその料理を分子レベルで、うん、そのもうあの解体して再構築するとか、うんうんうん、例えばあのエスプーマみたいに新しい調理器具を用いるとか、はいまあ、これも分子料理のその,、うんうん、あのまあ技術上の革,革命というっ革新あ
0: わわああにしちゃうんですよ
1: ねとはやっぱり食の権威っていうか中心はやっぱり長い時代フランス料理フランスですよね,ねまあそこにフランス料理持ち込んだイタリア、まあ、フランスイタリアっていうのが世界の食のやっぱり権威だったんですけどそれをの牙城をスペインが崩したみたいな革命もあるんですよね。そそういうい文脈でそのまずエルブリがその象徴っていうことうで、この第一回目のその2002年のその世界ベストレストラン50のリストの一位がエル、うん、エルブリなんですよ。よなるほど。っていう流れで今来ていると
0: る。だってそれで通算5回獲得されているということで。おっしゃると。
1: そういうことなんですよね
0: 。でその次の波がもう20年の歴史があればね、あのその分子料理の次は何だっていうところで出てきたレストランっていうのが。ノーマ
1: 北欧のノーマ<笑>でこれもすごく大きなことで、うん、その世界中の誰もがもうんまあ、むしろあの北欧に住んでる人たちも、うん、北欧に美味しいものないって自分たちで言ってるわけですよ、はいはい、それもそのまあノーマのレネレズビシェフをはじめ北欧の料理だけで食文化を作ろうっていうマニフェストを作って、うん、それで北欧料理っていうのを生み出した。うんうんうんうん、これが、多分すごく大きな、まあ、事件っていうか、もう革命ですよね。うん、なるほどな。は
0: あでも本当そうですよねそれこそ北欧って、まあ、痩せた土地というか、まあ、美食といってもそういうフランスとかの真似事ばっかりやった輸入食材ばっかりこうを使っていくっていうのが大きかったっていうふうにそのレネレゼピッシュ自身がおっしゃってる中でそうじゃなくてその土地にしかない食材でその土地の自然と文化に徹底的にこだわった料理っていうのが新北欧料理として打ち出したっていうのは。うん確かにもう衝撃というかそれこそアリを使うとかねお料理に
1: そうですよね、うん、で今そのセックさん「アリ」っておっしゃったんですけど、うんうんまあ、北欧はやはりまあ今までハンディキャップだと思われてたのが、うん、例えば柑橘がないとか、うんうんうん、例えばワインの生産の北限を超えているのでワインも作れないとかどちらかというとちょっとネガティブに捉えられてたんですけど、うんうんうん、その今アリっていうのは、うんまあ、レネさんにとってみたら、うん、そのアリ酸味あるじゃないですか。うんうんうん、で、エビいっぱい取れるんですよ、うんうんうん。で、普通エビに柑橘かけますよね。うん、それを、偽酸のアリをかけて、それを酸味の<笑>要するに柑橘の代わりにしたとか。うんうんうんそういう発想の転換す
0: ごいことですよね、はい、それがでもすごい象徴的というか、まあ、ある種のこの今の現代料理の基礎的な考えになっていったという部分もありますもんね、はい、しかも美味しいですもんね
1: しかも美味しいし<笑>、うん、まあ驚き、うんうんうん、確かに、うんうん、だからそのまあ、レ,レネさんの「ドーマの料理」っていうのは、うん、そういうある種野生の中に入ってって、うん、そういう野生のものを取っていく、うん、ハンティングしていく、うんうん、だからそのハンティングするっていうのもすごく面白いことでもともとでもあの人ってな食べられない食べられるか食べられないかって実験しながら人類って進化してきたはずなのでんうん、うん、なんかそのなんだろうなもともとの食べるってどういうことだろうとか,かトライするってどういうことだろうかっていう,うあのそういうところにも気づかされるっていうかうんうんそういう驚きというのも<笑>レストランに持ち込んだっていうのが。なる
0: ほどね、はい確かにそういうフォレージングって言ってその採集したりハンティングしたりっていうので結構そういう,もう町というか森に生えてる草花とかもバンバン使うからそれでそれこそ,そのワールド50ベストレストランで1位をレネレゼピが取った時の言葉で私大好きな言葉があるんですけど授賞式で片髪がキャビアに勝ったったて言うんですよね
1: だからそれが一番の象徴ですね。その美食っていうと、うん、じゃあキャビアとかフォアグラとか、うん、そういう高級食材っていうのは象徴的なんですけど、うん、そうじゃなくて、うん、野生でハンティングしてきたものもそれと同じような価値、うん、人々が楽しいとか、うん、驚きたくおいしいとかっていう価値の変換をしたことがやっぱりそのある種時代を変えるぐらいの衝撃だからこの20年って本当美食革命なんじゃないかなって自分は思っていて。うん、あの将来振り返った時にねあのすごい時代今すごい時代なんじゃないかなっていうふうに予感はしております確
0: かに、うん、それって他の土地にも自分もできるかもしれないって勇気を与えることにもなりますもんね。おっしゃる通
1: りそうなんですよ。うん、日本もあのすごいあの北から南まで長い土地、うん、国じゃないですか。うん、それ日本だって北の方に行って冬、うん、ね何もない遠く何もないっていやあるよねって。うんっていう多分そういうことは、うんうんまあ、日本だけじゃなくて世界中でそういうことが。うんはいあの起こってるだからどんどん飛びして今ね、うん、中米や南米も美食革命が起こってるみたいな流れに繋がってるんだと思うんですけどね。うんうん、ね
0: ね料理がその土地の誇りを取り戻すみたいな力があるのかなみたいなこと思うんですけど、うんはい、こう今興味深いエリアっていうのはどの辺りかなっ
1: ていうふうに中村さん見てらっしゃるんですか北欧、うん、でその後、うん、中南米の今ペルーなんか象徴ですよね。ーペルー面白いねーで、まあ、自分が今注目してるのは、はい、あのやっぱり中南米で、うん、コロンビアとかね
0: 、えー、あ興味深いで
1: すコロン、まあ、自分今たまたまコロンビアの親善大使や,やってるっていうのもあってい<笑>、はい、コロンビアってねあの生き物の多様性ってあブラジルと並んで世界一位を争ってるんですよ。でまあ、アンデス山脈があったりとかそのカリブ海大西洋太平洋それからアマゾン流域とかもっていてまだあの人々が食べれると認識してないものもたくさんあるな
0: るほどだか
1: らまだその南米なんかはこれからもっと面白い、えー、ものが生まれるんじゃないかなと思ってるのとあともう一つは、はい、あの世界ベストレストラン50の、はい、その地域戦で、はい、まあアジアのベストレストラン50と、うんうんうんうん、あの中南米のベストレストラン50とあるんですけど、はいはいはい、今年新たに、うんえー、中近東と北アフリカベストレストラン50っていうのができたんですよ。そ
0: れはワクワクする。
1: <笑>ワクワクしますよね。ワク,ワクし
0: ますねめちゃくちゃ。だから僕
1: もすごいあのこれからすごい。注目しているのは中近東の料理とかあと北アフリカあとはまあそういうバルガン半島とかあのスタン系の国々なる
0: ほどあでも確かに今ジョージアめっちゃ面白いよとか,よか聞きますもん。わ行かねねばそうです、ね<笑>はい、なるほど、ねはいやっぱりでもその素晴らしい食体験って多分たくさん中村さんは経験されてきたと思うんですけれどもなんかやっぱこういうところがポイントだよねとかこういうお店すごかったなとかってこうありますか
1: はいあのーレストランンのジャンルって、まあ、この「世界のベストレストラン50」割とファインダイニングが中心なんですけども、うんうんうんうん、意外とそのローカルダイニングとか屋台とかも入ってきたりするので、はい、の食体験っていう意味ではそのレストランのまずそこの土地に行って携帯あこんな携帯要するにこんな屋台のスタイルでやるんだとかファインダイニングも。あこんな CG とか使ってやるんだとか,かその携帯の面白さとあ,あとはもちろんその,あの知らない土地に行って知らないものを食べるその、はい、なんだこれっていう,うやっぱそれって多分こううん行かなきゃ多分わからないので,そうです、ね、多分旅して今一番楽しいのはやっぱりまあさんもそうだと思うんですけど、うん、食食体験、<笑>そうなっちゃうんですよね。と最
0: 後のアナログ産業ですからね。
1: そうなんですよ。何
0: もかもデジタル化した世界において、食だけはってなりますもんね。はい。確かになそれこそ今携帯っていう話で思い出したのがあのペルーの,そのセントラルってさっきもお話出たんですけど、はいはい、あそこのやっぱコンセプトとかめちゃ面白くて、はい、そのいわゆるそのレストランのフルコースがそのペルーの標高ごとににフルコースになってるんですよねだからその例えばアンデス山脈の生態系を表す「標高 4,350m の料理」とか<笑>「海を表現する海抜マイナス 10m の料理」みたいな感じで。でそうやってあ標高ごとに切ってその食文化を表していくんだってもうそのコンセプト作りが天才すぎるっっってて私は結構<笑>思っちゃっ
1: てまさしくそういうことなんだと思うんですよ。うん、でそこの土地に行って食べてまあその土地の食体験なんですけど、うん、例えばまあそういう生産者とかこういう食材があるっていうのまではみんな普通にイメージできますけど、うん、今言ったように、うん、そのアルティテュード、うん、その。そうか標高と、まあ、その海の深さうそういうのを土地で体験するって意外と。そこは発想行かない行かないじゃないですか。クリ
0: エイティブジャンプあるなって思います。そう。おっしゃるだから
1: 例えば日本だってホソマグナって今それこそ村田森的にその地学的にその土地をスキャンするけど、うん、それで食でもできるってことなんですよね。まさにそうです。うん。だホソマグナって、うん、じゃあ例えば静岡県って、うん、その八重洲の海ってすごい深いじゃないですか。うんうん、駿河湾の深さからうん,、うん、うんと例えば富士山の高さまで、うんうん、あの距離ってすすごいんですよですだから静岡県って実はすごいあの美食のポテンシャルがすごい高いんじゃないかなと思ったり静岡の人って「いや静岡そんな美味しいもんないよ」なんて言っちゃったりするけど「いや待て」とかね
0: 。<笑>じゃあ世界を東西南北で捉えるのではなくてもう垂直に捉えて,そうっていう、まあ、見つ
1: め直すみたいな、ね。っていうことも食を通してだったら何かこうそういう,こう発想の転換というかイメージの転換が。できるだからレストランってそういうあのこともできる体験の場所なのかな,かな,のな,のかなと思ってそうで
0: すよ、ね。だからだしの文化とその地質学みたいなのとかってもう全く不可避というかもももう一緒のものですもんね
1: そうそうだから、うん、まあ日本の今おっしゃっただしの文化だって北前船があったからその昆布と鰹がこが一緒になったみたいな、うんまあ、そういう歴史的な。その交易の、うん、そういうところにもイマジネーションを持っていかないと、うん、日本のだしの文化の本質まで突き当たらないじゃないですか、うんですね、だから結構知的な体験でもあったりして
0: 全ての入り口ですね,食はね
1: だからレストランって<笑>そういう意味で言うとすごくこうアート性みたいな、うん、っていうかそういう,こう勉強っていうかなんかイマジネーションの楽しさみたいなのはまだまだ、うん<笑>ポテンシャル高いんじゃないかななかるほどな、う
0: ん、あと一方でそういうなんだろうなサスティナビリティだったりとか、はい、こう地球に生きる一人の人間として社会に何ができるかみたいな部分でもやっぱりこう料理人の人の感性とか行動力ってすごいなと思うことって多くないです
1: かおっしゃる通り、うん、今そのこの世界のベストレストラン50ってサスティナビリアワードみたいなの表彰したりしてるんですけど、うんうん、もちろんその今 SDGs ってまあいろんなジャンルで言われてるけど、うんうん、食は結構切迫していて、うんうん、その食材がなくなっちゃうあと生産者なくなっちゃうとか食文化なくなっちゃうって結構リアルなんですよだからエネルギー問題どうするっても確かにリアルなんだけどそのそんな,なんかリアリティってね感じるかなって思うこと結構観念的なこともあるんだけど食の場合はすごいリアルなんで感じやすいんですだからシェフたちが本当にこの料理作れなくなくっちゃうって本気で思って,てるのと、ね、あと食べても「いやこれウニ食えなくなっちゃったらどうするんだろう」とかさ「白トリュフは」はつい最近「白いトリュフの香る森」っていう映画がありましたけどあ,、はいはいはい、あの本当にその。食べれなくなくっちゃう食べられなく,んなくなっちゃうからどうやってその生産背景とか生産者とか環境を守るかっていうのはう結構切実な問題でそこから訴えていった方が伝えやすいんじゃないかなって。っってていう,ふうににはは自分は思ってるんですけど確
0: かにそうですねそれこそあのティの常連のイレブン・マジソン・パークっていうあのニューヨークのレストランも去年5月に店のメニューを全てプラントベースに切り替えるっていう結構ラディカルな、ねはい、チャレンジングなことをされてましたけどだから料理人ってやっぱある種その自然と文明のなんか仲介者みたいな感じだなっていうふうに私思っていて、うん、要はその自然の声を聞きながら同時に人の欲望も満たせるっていうすごい特殊能力というかそれってこう今もこれ以上地球に負担をかけられないっていう時代にあってものすごく重要な価値観だと思うんですよねだからそういうある種の社会変革みたいなことを料理人の方も担ってるんじゃないかなっていうふうに私も思っていてそれこそレネレゼピさんとかもこう今あなたにとってのそのなんだろうな、えー、敵敵って何ですかみたいなことを一回質問したときにクライメートチェンジだよっていうふうにもう即答されたんですよねやっぱりそこの部分ってすごいなっていうふうに思いますしより人の人がいろいろこれからの未来を担っていくのかなっていうのはやっぱ感じますねおっしゃる
1: 通り僕もそう思います
0: そうそれこそベストレストランで2019年のアイコンアワード取られてたあのホセアンドレスさんっててかかりますか、ね、知
1: ってますすねよ、はい、あのワールド・
0: セントラル・キッチンっていう、はいはい、あの非営利団体組織されてて、はい、あの人もその被災地とか戦火の人々に温かい料理を提供するっていうプロジェクトをずっとやられてて今もねウクライナとポーランドの間であの難民の方々に食事を提供して,しているっていうのを見ていたりするとやっぱりその根源的な部分食っていうもの,の人間の根源的な部分を料理人が握っていてその料理人ができることとかそれは世界を変える可能性みたいなものに本当に驚かされるなというふうに思っていてやっぱりもそういった部分の取り組みにも光を当てていこうみたいなのが世界のベストラン50っていうのはおっ
1: しゃるとおりそのやはりその社会の中でどうやってこのレストランの地位っていうか、うんうん、シェフのまあ、チームを含め、うんうん、あの上げていくか、うん、そのレストランを通してどうやってより良い社会に、うんまあ、変えていけるのかっていうのはそれはねあの最も重要なななテーマんんですよ、ね
0: 、なるほどそうなんだ、うん、そ
1: うなんですよだから、うん、その女性をどう活躍していくか,かっていうようなことから、ねかうん、レストランを継続的に経営できるようにはどうしたらいいかとか、うん、でもちろんそういうあの食材を、うん、あの継続的にあの守っていくにはどうしたらいいかっていうとうだから幅がすごくテーマがすごくね大きいんですよ。なるほどなでシェフっていうのは、うん、もはやもうただ料理を作る人じゃなくて、うん、やはりねあの社会を変えていく、うん、発信する人になったんです、うん、要するにレストランがメディアになったっていう、うんうん、言ってから親しいじゃないですか。はいあの人々があのー、レストランから SNS で発信するで、うん、シェフがもう編集者でありジャーナリストなんですよね。なるほどうん、そういう意味でも変わってるし、レストランから発信できることはまだまだいっぱいあるんじゃないかなって僕は思います。なるほど。味
0: な副音声、ボイスオブフード。今回はガストロノミレストランシーンの最前線で何が起きているのかというテーマで世界ベストレストラン五十日本評議委員長の中村貴則さんを迎えしてまいりましたがいかが
1: でしたいやすごいね<笑>
0: いやもう私がすごい感動しちゃってもう本当におっしゃる通りいやいやさきさんも
1: よく、うん、あのこのアワードのこともご存知なので、はい、あのもうご指摘すごくあの最もだなと思う鋭く突っ込んでこられるんで自分よろしくお話できてますいや
0: いやいやいやでも本当にあにやっぱりねこういうアワードみたいなものってどうしてもそのちょっと言い方悪いですけどなんかチャラチャャララファッション美食みたいな風にこう切り取られるることとってあると思うん私す,、ね、すごいそれもったいないと思っちゃっててなんかもっとこんなに社会に対してこんなことをしているとかこうつぶさにランキング見ていくと本当に一人一人のやってることってすごいことだなっていう風に私は思ってるのでなんかこういう深いレイヤーあのところまで中村孝之さんのような方のお話を聞けるっていうのは私すごいなんか
1: <笑>嬉しい,<笑>いでも今のご指摘もっともで、うんうん、そのランキングって結構ナンセンスだったりまあナンセンスだと思うんですよそういうふうに言われることもあるし、うんうん、でもナンセンスだからこそ浮き上がってくる文脈っていうのは絶対あると思っていて、うん、それは読み解きなのでう、うん、そういうのはやっぱりあのこれを見る人たちお客様、うんうん、読み解いていかないと、うんうん、本当のなんか美味しさの深いところまでたどり着かないので,なるほどなでやっぱりね地味,にや、まあ、地味にやってもっていう
0: か楽しくない
1: と伝わらないし、うんうん、ランキングってやっぱり人を先導させるんですけども、うんうん、でも中には注目することによって読み解いていく人もいるはずなので、うんうんうん、やっぱり伝え方っていうのは、うんうんうん、真面目すぎてもダメだと僕は思いいますすけどね面
0: 白いですねでちょっとこの話はね引き続き後編にあのお伺いしていきたいなと思うんですけども中村孝則さんのやってらっしゃることが本当にもうねえ眩しすぎてもう今日もですね<笑>あのこちらのあの、はい新しい雑誌を創刊されたということでお持ちいただいたんですけど、はいはい、すちょっとご紹介いただい,ていいいてですか、はい
1: えっと、JR 九州さんが「七つ星 in 九州」という豪華寝台列車,、まあ台列車うん、日本を代表する列車を運営されてるんですけども、うん、その中で車内で読むにふさわしいような雑誌を作ってくれないかってご相談をいただいて、まあ、そのイメージでちょっと雑誌を創刊つい最近なんですけどね出たばっかりです。
0: すごいですね。そう風景がもう壮大すぎて、壮大な中にポツンと中村さんがいらっしゃるみたいな、<笑>はいこの壮大感をね言葉だけ伝えるのは難しいんですけれども、じゃあこれももう天に入れられない
1: ？そうですね。ちょっともう全部完売にな
0: ってしまうの<笑><笑>じゃあちょっとまた次号を楽しみにお待ちしたいと思いますが、はいはい、ちょっと引き続きはい、はい、後編もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はいそして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集していますメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをお送りしていますメッセージは味のナフコンのインスタグラムをチェックして送ってくださいそして味のナフコンは毎週月曜日に配信していますがさらに J ウェブのラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜12時半から FM81.3J ウェブこちらもぜひチェックしてくださいこちらの作語が届ける、味の副音声ボイス・オブ・フード。次回も、食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。ああ、お腹すいた。